0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der größten deutschen Rockstars. Alec Völkel, der Sänger von The Boss Hoss und für viele The Voice of Germany. Er rockt jede Bühne und seit vielen Jahren auch das Fernsehen. Alec Völkel ist Mitbegründer von The Boss Hoss und einer der Ersten, der in die Jury der Erfolgsshow »The Voice of Germany« berufen wurde. Jetzt erhebt der Sänger seine Stimme für alle Künstler, die in dieser so schwierigen Corona-Zeit um ihre Existenz kämpfen. Alarmstufe Rot. Unter diesem Motto ist er mit seinem boss Sascha Vollmer persönlich auf die Straße gegangen, um auf die dramatische Situation hinzuweisen. In »Tomorrow« erklärt er, dass Künstler praktisch seit Monaten schon ein Berufsverbot hätten. Keine Konzerte, keine Live-Auftritte und keine Chance überhaupt, Geld zu verdienen. Was das für die Musikszene bedeutet, warum er sich bei dem Protest noch viel, viel mehr Unterstützung gerade von seinen prominenten Kollegen wünscht, das alles jetzt hier in Tomorrow. Dazu gibt Alex sehr persönliche Einblicke in sein Rock'n'Roll-Leben und verrät unter anderem, warum er als Sänger übrigens niemals an einer talent -Show teilgenommen hätte. Bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle den Podcast im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt geht's Backstage. Viel Spaß mit Alec Völkel, viel Spaß mit The Boss Hoss. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, lieber Alec, cool, dass du Zeit hast. Ja, schön. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das ist wirklich super, hier bei euch im Boss Horse Headquarter zu sein in Berlin. Sehr, sehr lässig, muss ich sagen. Ja, es
1: ist eine, eine gute Location und sehr, sehr familiär. Das ist jetzt
0: seit 18 Jahren unser Zuhause hier. Und das ist schon Home of Rock'n'Roll hier, wenn man sich umschaut. Wenn man so äh, dir über die Schulter sieht, da sieht man jede Menge Gin. Es könnte ja auch eine Gin Bar äh, sein. Ja, Whisky äh. ist auch dabei.
1: Ja, klar, du, guck mal, hinter dir, wo wir sitzen, wir sitzen hier am Tresen. Das ist hier unser großer Proberaum. Das ist hier der, der Raum, wo die Band zusammenkommt, wo wir uns auf eine Tournee vorbereiten, wo wir für ein Album Songs einspielen und wo wir auch natürlich gerne
0: sitzen ne? und das eine oder andere besprechen. Und natürlich brauchen wir da eine Bar. Die gehört dazu, das heißt, hier entstehen auch die guten Ideen, vielleicht manchmal auch die besten Songzeilen, die, oder? Die besten Ideen entstehen ja bekanntlich immer am Tresen. <lacht> Sehr gut. Alec, ähm, ich hatte das Glück, dich jetzt endlich mal wieder on stage zu sehen. Beim Green Tech Festival und der Verleihung der Green Awards warst du live on stage. The Boss Horse back und live. Äh, wie war es für dich nach so langer Zeit endlich mal wieder spielen zu dürfen. Das war wirklich ein Ereignis, was
1: man fast schon dachte, es wird nie wieder stattfinden. Das war großartig. Wir waren natürlich jetzt über ein halbes Jahr nicht mehr live auf einer Bühne. Das letzte Mal groß gespielt, tatsächlich vor einem Jahr ungefähr. Dann kam, dann hatten wir im März noch mal ein ganz kleines Ding für, für unseren Buchrelease damals. Und dann kam ja auch schon der Lockdown. Das heißt... Seit über einem halben Jahr war Berufsverbot, ist Berufsverbot für die ganze Branche. Und deswegen war das natürlich großartig, mal wieder auf eine Bühne zu gehen. Es waren ja nur drei Songs, das war ein kurzer Auftritt. Und irgendwie war man auch total raus. Nur dass dachte sich oh mein Gott, jetzt auf so eine Bühne gehen. Eine Gala ist ja meistens jetzt auch nicht das, wo man am allerliebsten spielt als Rock'n'Roll Band, ja. weil eine Gala immer sehr gesetzt ist und alle so ein bisschen zurückhaltend sind. Aber du hast ja gemerkt, dass es nicht nur uns viel Spaß gemacht hat, sondern auch den Leuten Ich meine, die sind alle aufgesprungen, alle fingen an zu tanzen, du siehst oder wir sehen einfach, dass den Leuten auch das fehlt. Also die Live-Musik fehlt, Kultur an sich fehlt, irgendwie ausgelassen, Feiern fehlt, Musik und Live-Acts, finde ich, gehören dazu. Und deswegen war es natürlich großartig. Also ich habe auf der Bühne mir gedacht, tatsächlich, oh mein Gott, habe ich das vermisst. Und das ist wirklich... Jetzt umso schmerzhafter,
0: dass wir das schon wieder vorbei ist, weil es ja doch noch sehr lange hin zu sein scheint. Ich glaube, das Publikum hat genauso gefühlt. Es hätten am liebsten alle, wenn es keine Gala gewesen wäre, Zugabe gerufen und hätten sich gewünscht, dass du weiterspielst, weil alle so einen Hunger haben auf Live-Musik. Ja, ja, total. Das ist ein hat schon was, was extrem
1: fehlt, finde ich. Und das ist auch nicht auf Dauer... Ja, macht das, hinterlässt das auch eine riesige Lücke, finde ich. Also ja. nicht nur für uns als Musiker im Herzen, weil wir natürlich, dass unsere Leidenschaft, das ist ja nicht nur ein Job, wir machen das, weil wir es wollen, weil wir es auch müssen. Ja? Und wir lieben das und die Leute lieben das, glaube ich, auch. Und irgendwie gewöhnt man sich zwar dran, wie es gerade ist, aber wohl fühlt man sich damit nicht. Und das geht uns natürlich extrem so und wir, wir ja. wollen einfach Konzerte spielen.
0: Du hast gerade schon das Wort äh, gesagt, Berufsverbot. Empfindest du das so, dass äh, Künstler, Musiker im Moment ein Berufsverbot haben? Ein Stück weit schon. Natürlich ist klingt das sehr theatralisch, ne? aber es ist ja in,
1: insofern tatsächlich so, dass größere Konzerte nicht erlaubt sind. Klar kann man kleine Dinge machen, man darf irgendwie in ganz kleinem Rahmen spielen. Man äh, versucht auch hier und da, kleine Konzerte möglich zu machen, Stichwort Autokino-Konzert oder ein Picknickkonzert, große Wiese, hier und da ein paar Leutchen und die Bühne weit weg. Aber das ist ja nicht das, was uns antreibt, also das, warum wir auf eine Bühne gehen. Und es muss vor allem ja auch sich wirtschaftlich lohnen. Das ist ja leider auch eine Komponente, wenn man davon lebt und wir tun das. Wir ja. haben uns da über über 17, 18 Jahre was aufgebaut, kleine Konzerte in großen Locations, das vergessen vielleicht viele, weil viele immer sagen, ihr könnt doch was machen, man darf doch im kleinen Rahmen oder mit wenig Leuten, mit viel Abstand ist es ja möglich. Erstens, mal fühlt sich das nicht gut an, finde ich. Ne? Also ein Live-Konzert ist für mich eng stehen, erste Reihe Rock'n'Roll, Arme hoch, mit grölen, voll drin sein, ne? also Fieber einfach. Ja. Und das fehlt, das ist in so einem Rahmen nicht möglich. Und dann muss man sehen, dass natürlich, was halt dran hängt, geht ja nicht nur um uns als Musiker, sondern vor allem alle Mitarbeiter, die wir haben. Also vor allem die ganzen Solo-Selbstständigen, Freelancer, die Tontechniker sind, Bühnen aufbauen, ähm, die, die Lichttechnik machen, Security, das zieht ja riesige Kreise. Die Truckfahrer, die unser Equipment von A nach B bringen, alle Leute, die im, im Veranstaltungsgewerbe arbeiten, hinter den Kulissen, sind ja quasi im Moment arbeitslos weil sie nicht arbeiten können, weil es erstens zu wenig kleine Gigs gibt und die lohnen sich einfach wirtschaftlich nicht. Du kannst ja nicht in einem Stadion oder in einer, nehmen wir mal so eine große Halle wie die Mercedes-Benz Arena, da passen 15.000 Menschen rein. Diese Halle kostet den Betreiber Miete, Unterhaltskosten, er hat Personal, alles ausgelegt auf eine Halle mit so einer Kapazität. Und wenn da jetzt 1.000 Leute drinstehen oder 2.000, dann verdient da niemand Geld. Dann zahlen alle drauf und die paar Sachen, die jetzt stattfinden, sind, glaube ich, alles eher symbolische
0: Akte, um nicht ganz abzusterben. Das heißt auch so ein Auftritt äh, wie bei den Green Awards äh, beim Green Tag Festival. Das ist, ist nice für euch, ihr könnt ja nicht mal wieder spielen, aber ähm, es ist nicht genug, dass was bei hängen bleibt. Genau, ja. Green Tag Award ist ja eine Herzenssache. Ja. Ne? Das ist ja ein, eine Sache, die wir seit Jahren unterstützen,
1: seit ich weiß nicht, wie viele Jahre sind wir jedes Jahr dabei, halten Laudatios, sind gerne Gäste und waren jetzt erstmal jetzt auf der Bühne. Und das ist ja schon eine Sache, die uns auch am Herzen liegt und deswegen macht das Spaß. Da gibt es eh kein Geld zu verdienen, soll auch nicht, da geht es um den guten Zweck. Ähm, ja, ansonsten braucht es schon ja, eine Tournee. Es braucht halt große Konzerte. Und wir haben ja unsere gesamte Tour verschieben müssen. Wir ja. wären in diesem Sommer komplett von Juni bis einschließlich Ende September unterwegs gewesen. Fiel alles flach, mussten wir alles verschieben, ging glücklicherweise. Aber die Perspektive ist halt extrem ungewiss. Ne? Und so ein ne, so Verschieben geht, Ja. aber wenn du trotzdem nicht richtig planen kannst, weil du nicht weißt, wie sieht die Situation im nächsten Frühjahr aus, drehen alle wieder durch, wird alles noch schlimmer als es war, wird es abgesagt, gibt man nur kleine Häppchen frei. Das sind Dinge, damit kann man schlecht planen. Und dann, das macht es für uns natürlich
0: sehr schwierig. Absolut. Wie schwierig ist es denn auch für dich, wieder einzustarten, wenn ihr jetzt da on stage seid, wie bei den Green Awards, dann plötzlich wieder Rock'n'Roll zu machen und die Bühne zum, zum Brennen bringen, Boss Burns. Ja, schwierig. Also man muss natürlich wieder reinkommen. ne? Das ist so, Man hat es
1: ja fast verlernt, hat man das ja. Gefühl. Sagt so, wir machen so viele Dinge. Wir versuchen natürlich, die Zeit zu füllen. Wir schreiben neue Songs fürs nächste Album. Wir machen auch, wie du, einen Podcast, wo wir uns mit Leuten hinsetzen und, und, und viele Sachen besprechen. Wir haben eine kleine Radioshow bei Radio Bob. Wir machen Dinge, aber das Kernbusiness, nämlich auf die Bühne gehen und einfach nur Rock'n'Roll spielen, das hat man... Ja, schon fast verlernt. Ne? Also, wir mussten da wieder reinkommen und wir waren auch echt nervös, was wir nicht gewohnt sind, normalerweise. Ne? Aber selbst so ein kleiner Gala-Gig hat uns doch ordentlich Lampenfieber gebracht
0: wieder. Aber es war umso schöner. Es war habt wirklich ihr, gut. Habt ihr denn eine Möglichkeit, euch einzuspielen? Seid ihr hier noch zum Beispiel im Studio und äh, übt? Ja, das machen wir, klar. Wir üben nicht jeden Tag
1: und gibt auch Pausen natürlich, aber jetzt in so einem Fall wie Green Tech, ja. vor so einem Gig, wo wir ein halbes Jahr nicht mehr gespielt haben gemeinsam, ich, treffen wir uns hier und spielen die Songs
0: natürlich mehrfach durch und checken, ob wir es noch drauf haben. Und ist es für dich dann noch einfach, deine ganze Band zusammenzubringen oder ist es auch äh, schwierig, weil natürlich kein Business zu machen war über die letzten Wochen und Monate und vermutlich der eine oder andere sich dann auch Alternativen suchen musste, um Geld zu verdienen.
1: Ja, in der Tat. Also die Band die Band hält natürlich zusammen und das ist natürlich nicht das große Problem, obwohl der eine oder andere in der Band tatsächlich schon anfängt, Nebenjobs anzunehmen, um irgendwie das finanziell abzufedern. Das heißt, er muss sie annehmen. Annehmen muss Jobs. Ja, muss er machen. Klar, das ist leider so. Ich meine, wir haben natürlich alle auch ein Polster geschaffen, aber nach mehreren Monaten oder wie wir eben festgestellt haben, die Perspektivlosigkeit, das zieht sich ja auch noch, noch mal locker ein halbes Jahr bis zum nächsten Frühjahr, wenn es wieder losgehen kann, da muss man gucken, wo man bleibt, logischerweise. Aber noch härter trifft es vor allem die, die Crew. Das ist tatsächlich schwierig und das ist gar nicht so einfach gewesen, die Leute zu finden, die normalerweise immer für einen arbeiten, ne? die sonst immer zur Stelle sind und, und mit denen man rechnen kann, die sind tatsächlich viele von denen in andere Jobs abgetaucht. Also okay. unser, unser Gitarren-Backliner äh, arbeitet jetzt in, in, in einem Möbelhaus, wie ich es mitgekriegt habe, verkauft Möbel in so einem Gartencenter. Einer arbeitet auf dem Bau als Maurer. Also das ist auch nachvollziehbar, weil die natürlich, ich habe es vorhin gesagt, die sind ja Solo-Selbstständige, ne? ja. also Freelancer, die arbeiten allein für sich und die sind ja auch saisonal. Also das heißt, die, haben ja keine Strukturen, die die arbeiten für eine Tour. Meistens arbeitet man als als Techniker für eine ja. Band. Dann kommt die nächste Tour, man plant sein Jahr so durch. Der Sommer ist immer stark frequentiert. Und wenn das alles fehlt, die haben auch Familien, haben auch Kinder, müssen irgendwie ihre Kohle zusammenkriegen. Die fallen auch bei der bei der staatlichen Stütze ein bisschen, bei der bei den Wirtschaftshilfen etwas durch, weil die sich ja hauptsächlich auf Betriebskostenzuschüsse ja, spezialisiert. Und das hast du ja, wenn du selbstständiger Einzelkämpfer bist. Nicht. Du arbeitest einfach für deine Lebensunterhaltungskosten. Ja. Ne? Und das für die hart. Und die Leute finden, dass die Zeit haben, wenn man sagt hier, hey, wir haben da übrigens mal wieder ein Konzert. Der, Oh, sorry, Jungs, ich habe einen Job im Moment. Ne? Ja. Das ist schwierig. Und ich nehme an, du wirst Verständnis dafür haben, oder? Habe ich total. Ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, jeder hat... Jeder, der selbstständig arbeitet, kennt das, dass man immer mal wieder existenzielle Sorgen hat oder so, ne, sich Gedanken macht, wie geht's weiter, wie kommt's? Und jeder kennt auch, dass es mal eine Flaute gibt ja. und man dann sofort nervös wird, anfängt Nägel zu kauen, sich denkt, hoffentlich kommen wieder Jobs rein. Das ist im Moment natürlich extrem prekär für die, weil es ja gar nicht gut aussieht erstmal die nächsten ja. Monate. Das heißt, die müssen Jobs machen. Und das Ding, was ich befürchte, ist, dass die sich vielleicht dann auch in den neuen Jobs sicherer fühlen als in unserer Branche, weil ne, wenn du jetzt anfängst in dem Jahr, in dem Katastrophenjahr dir einen anderen Job aufzubauen, der vielleicht nicht deiner Leidenschaft folgt, aber eine Sicherheit gibt und dann geht es wieder los, sagen die, hey Leute, guck mal, wenn wir jetzt wieder auf Tour gehen und ich schmeiße den Job hin, zwei Monate später machen die wieder irgendwas dicht und Konzerte sind wieder verboten, stehe ich wieder auf der Straße, kann ich mir nicht leisten, wäre unverantwortlich, deswegen haben wir ähm, eher die Befürchtung, dass es sehr
0: dünn wird, ja. Leute zu finden im nächsten Jahr. Wenn diskutiert wird über Künstler und dass die keine Möglichkeiten haben, Auftritte zu machen, denkt man natürlich an Stars wie dich. Man denkt, okay, ihr seid Fame, euch geht super gut. Aber erklär doch mal bitte, wie viele Menschen hängen dran an The Boss Horse, wenn du sprichst von der Crew und allen Leuten, die von euch ja auch wirtschaftlich abhängig sind. Von wie vielen Menschen reden wir? Viele also wir sind ja
1: allein schon zehn Musiker in der Band. Ja. Dann hast du, wenn eine Tournee ist, locker 30, 40 Menschen, die mitfahren, die mit unterwegs ja. sind, die im Hintergrund arbeiten, die die Technik betreuen, die uns auf der Bühne betreuen, die von der vom Produktionsleiter bis zum Busfahrer. Ist das ein Riesenstab an Mitarbeitern? die alle davon leben und die du auch brauchst. Und um auch eine gewisse Größe der Produktion auf die Bühne zu bringen. Das ist natürlich gewachsen über die Jahre. Wir haben vor 15 Jahren natürlich das auch mit ein, zwei Leuten oder ganz am Anfang ganz alleine gemacht. Aber du willst ja auch irgendwann in einer gewissen Größenordnung eine gute Show präsentieren, eine geile Bühne hinbauen. Du willst ein gutes Licht haben und einen super Sound für eine große Halle. Du brauchst viele Leute und das heißt viele Menschen, die auch in wirtschaftlicher Abhängigkeit mit einem unterwegs sind. Wir haben hier Leute, die für uns im Büro sitzen. Wir haben unser eigenes Management aufgebaut vor ein paar Jahren. Das heißt, alle diese Leute kriegen auch ein Gehalt. Und das wird alles finanziert, hauptsächlich vom Live-Business. Weil die Musik, wie wir alle wissen, in den letzten Jahren durch die Digitalisierung, durch die Streamingdienste weniger abwirft. Also von Plattenverkäufen kannst du als Band heute nicht mehr existieren. Das Live-Business ja. war in den letzten Jahren schon das große wichtige Standbein und das ist gerade gebrochen. Und das ist schwierig.
0: Das heißt, äh, Streaming, so beliebt das auch ist und die Streaming-Rates äh, gehen immer hoch, das ist für euch auch nice, aber das ist nicht äh, für euch wirtschaftlich äh, relevant. Physische Plattenabverkäufe nehme ich an, sind auch ähm, abzählbar an, an mehreren Händen. Das heißt, äh, Business is all about life. Ja, mehr oder weniger kann man das so sagen. Das ist
1: natürlich auch relevant, das, äh, weil es hat sich gewechselt. Früher haben wir immer gesagt, so, wir ne, gehen auf Tour, um ein Album zu promoten, um dann ordentlich Alben zu verkaufen. Heute ist es andersrum. Heute machst du ein Album, um einen Grund haben, wieder live auf Tour gehen zu können, damit du deine Tickets verkaufen kannst. Streaming ist schon relevant. Darüber hören dich Leute und das ist auch wichtig. Aber natürlich ist der, der Outcome der finanzielle, der für Bands, die, die Plattenfirmen reden, immer so gerne von Heritage-Bands. Also heißt ältere Leute, ne? <lacht> <lacht> ältere Acts, ja. wo... Die, die Zielgruppe einfach auch das nicht so hart konsumiert. Wenn du, wenn du mit Hip-Hop guckst, denen geht's super. Die haben natürlich die ganzen Teenies irgendwie von 11 bis 18, die machen nichts als den ganzen Tag irgendwie 100 mal den Song zu hören, auf den sie gerade abfahren. Die lassen das Ding auch auf Dauerschleife laufen, wenn sie in der Schule sind. Hauptsache, sie unterstützen ihren, ihren Star. Ne? Und wenn du so wie wir in der Band bist, wo das Publikum im Durchschnitt so alt ist wie wir. Wir hören halt irgendwie, ich streame auch, ich höre auch Musik, aber ich höre halt nicht jeden Tag Musik. Ja. Ich höre vielleicht zweimal die Woche bewusst ein Album an, ansonsten läuft hier und da mal was nebenbei im Auto. Das heißt, von diesen Zahlen, von auf die, auf die Summe, die du da kommst, kannst du wirtschaftlich nicht als Band nicht viel rausholen. CDs verkaufen sich zwar noch, aber das ist auch so wenig geworden, das lohnt sich auch nicht. Ja.
0: Also ist live einfach das Wichtigste. Du hast gerade gesagt, dass äh, die ähm, jungen Fans äh, bei den ähm, gehypten Artists äh, die Streams einfach so während der Schulzeit mitlaufen lassen, ohne richtig zu hören. Ist ja im Grunde genommen auch ein ziemlicher Fake, dass dadurch äh, Reichweiten manipuliert werden, oder?
1: Ja, die Diskussion ist ja schon seit langem im Gang, dass die Verteilung von, von Streaming, von Streams auf die Künstler ein anderes System braucht, weil es eben daran liegt, dass Wenige nehmen viel aus dem großen Topf, der da zusammenkommt, weil aber sie extrem viele Plays generieren. Jetzt kann man darüber streiten, wo man sagt, naja, wenn der Song viel angehört wird von dem, dann hat er auch mehr verdient. Ist irgendwie auch richtig. Andererseits geht es schon auch ums Hörerverhalten. Also der, der Hörer, der 40 ist und ein abo bezahlt, bezahlt ja auch seine, seine ja. 15 Euro, ob er jetzt viel konsumiert oder wenig. Aber wenn er jetzt nur drei, vier Bands zum Beispiel jetzt ganz runter Gebrochen hört, dann sollten, sollte die Kohle bei denen ankommen, die er tatsächlich hört. Und bei den jetzt ist es so, dass alles Geld in einen Topf kommt und die, die am meisten gespielt werden, kriegen das meiste Geld. Also wird das ungleichmäßig verteilt. Aber das ist eine, eine, eine komplexe Diskussion. Aber es ist in der Tat nicht besser geworden für alle Musiker, ob jung oder alt, irgendwie Geld zu verdienen.
0: Alec, du engagierst dich ja auch sehr und du bist äh, mit ähm, deinem Bandpartner Sascha jetzt auch in Berlin auf die Straße gegangen und hast an der Demonstration Alarmstufe Rot teilgenommen. Alarmstufe Rot ist ausdrücklich keine Anti-Corona-Demo, sondern es ist eine pro corona hilfeaktion um Künstlern und Veranstaltern in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Wie hast du diese Demonstration erlebt und was ist deine, was ist eure Forderung dabei? Also wie du sagst, genau, es ist eine, eigentlich nur eine reine Demo, wo die Branche auf die Straße
1: geht, um zu sagen, hey Leute, uns gibt es auch noch. Das Problem ist nämlich, dass das Live-Business, das umfasst ja einen riesigen Bereich. Das ist ja nicht nur Künstler und Live-Konzerte, sondern die ganze Event-Branche, angefangen vom von der Messe über die Kongresshallen, wo irgendwelche Tagungen abhalten, bis hin zu Straßenfesten. Also alles spielt da rein. Und das ist sehr kleinteilig, deswegen fehlt da eine große konkrete Lobby. Also da, da gibt es nicht diesen einen Interessensverband wie im Fußball oder wo haben wir es noch, wo sehen, wir haben wir haben das natürlich in der Wirtschaft sowieso. Das macht es schwierig, trotzdem ist diese ganze Eventbranche der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Da also arbeiten über eine Million, anderthalb Millionen Menschen drin und schafft irgendwie, was weiß ich, bis zu sechs Milliarden im Jahr. So. Das ist dann dramatisch, wenn die Politik da nicht drauf guckt und sich denkt, ja, wir haben ja mit unserem flächendeckenden wirtschaftshilfen Gießkannenprinzip jetzt irgendwie allen was angeboten. Aber was wir gerade gesagt haben, ist es halt eben schwierig, im Einzelfall das richtig zu bewerten. Der Einzelselbstständige hat keine Betriebskosten, hat keine Jobs, Verdient kein Geld, kann die Miete nicht bezahlen, dafür kriegt er eben keine Wirtschaftshilfe. Ne, für jemanden, der einen großen Technikverleih hat, der kann seine Leute zwar auf Kurzarbeit setzen, hat aber auch unfassbar viele Kosten und wenn keine Perspektive da ist, wann es losgeht, kann der nicht planen und muss sagen, ich muss einfach dicht machen irgendwann. Und bis hin zu uns, wir können auch mal ein bisschen Pause machen, wir sind etabliert, wir können eine Saison aussetzen, aber unsere Mitarbeiter, können das nicht. Und für die sind wir auf die Straße gegangen. haben gesagt, hier Leute, wir brauchen ein bisschen Aufmerksamkeit für unsere Branche. Wir brauchen auch ein Gefühl von der Politik dafür, wie kleinteilig und wie, wie komplex das System Event und Live-Branche funktioniert. Und das braucht Aufmerksamkeit. Und das gelingt natürlich hauptsächlich, wenn Leute wie wir oder Herbert Grönemeyer war mit dabei, was wir großartig fanden, dass er das mit unterstützt, auf die Straße gehen, weil dann schaut auch mal
0: Nachrichtensender genauer drauf. Ist das eine Solidarität unter Künstlern? Du hast gerade gesagt, Herbert Grönemeyer war auch dabei. Ihr seid dabei. Hast du das Gefühl, dass ähm, alle Künstler, alle Stars das unterstützen und sich genug einbringen? Oder müsste noch mehr gemacht werden? Da müsste für mein Gefühl der Zusammenhalt noch
1: größer sein. Zumindest auch symbolisch nach außen stärker zelebriert werden. Weil ich habe schon das Gefühl, dass, dass viele sich nicht trauen im Moment. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob entweder die, die Künstler, manche denken, nun, mich persönlich betrifft das jetzt nicht so hart. Klar machen die sich sicherlich Sorgen auch um ihre, ihre Crew-Member und so. Aber das, was du auch in, in, gerade eben gesagt hast zur, zur Demo, keine Demo gegen Corona, sondern für die Branche, das sagt ja eigentlich schon die Sorge, die vielleicht den einen oder anderen hat. Wir haben ja eine sehr schwierige Zeit auch mit der Deutung. Die ist. Und sobald du auf die Straße gehst, hatten wir das auch. Demonstriert ihr jetzt gegen Corona? Nein, wir demonstrieren nicht gegen Corona, sondern wir demonstrieren für eine Branche, die in diesen Zeiten unter diesen Umständen ein Problem hat. Und ich glaube, das hält vielleicht auch manche zurück, die sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen,
0: weil sie vielleicht Angst haben, dass es gleich in so ein ne, schwieriges Licht geschoben wird. Warst du überrascht, Herbert Grönemeyer da zu sehen? Ich habe äh, ähm, euch auf einem Instagram-Foto zusammen entdeckt oder wart ihr verabredet? Wir waren nicht verabredet, ich war
1: wirklich überrascht, aber sehr positiv überrascht, ne? weil das natürlich das ist, was wir brauchen. So, weil das natürlich auch ein bisschen dünn gewesen wäre, wenn wir jetzt die einzigen gewesen wären, die da aufgelaufen wären, um auf die Bühne zu gehen. Mitlaufen ist das eine, aber auf die Bühne gehen, noch was sagen finde ich noch viel, viel wichtiger, weil das ist das, was Gehör findet und Herbert ist jemand, wie wir alle wissen, der eine klare Haltung hat und da auch unerschütterlich ist und deswegen umso
0: besser und schöner, dass er gekommen ist. Darf ich mal fragen, als ihr beide euch da getroffen habt, was habt ihr gesagt? Ja, das ist
1: bei uns, bei, bei den Künstlern genauso wie bei allen anderen. Wie geht's dir? Die Zeiten sind schwierig. Was machst du draus? Wie kriegst du die Zeit rum? Und wie geht's deinen Leuten so? Ne? Okay. Das ist ja bei uns allen genau das. Und das war ja auch der Grund, warum wir uns da getroffen haben. Und dann, ansonsten, geht's, glaube ich, darum, Mut zu machen und die, die Aussicht positiv zu bewahren. Das finde ich, ist das, das Wichtigste, was wir machen müssen. Weil nerven tut's uns alle, frustrieren tut's auch jeden. Aber das nützt ja nichts, wir müssen das irgendwie positiv angehen und vor allem, das war auch das Signal oder die Hauptbotschaft, wir brauchen Perspektiven und es gilt Lösungen zu erarbeiten, nicht, nicht zu trauern, wie furchtbar es gerade ist und dass alles stagniert, sondern es geht darum zu sagen, okay, wie können wir es lösen, wie können wir es anpacken, wann kann es losgehen, wenn wir uns Mühe geben. Das ist das, was uns antreibt.
0: Du hattest ähm, gesagt, wenn die Politik richtig raufschauen würde, hast du das Gefühl, dass sie nicht richtig raufschaut? Und natürlich, warum tut sie das nicht?
1: Das ist natürlich eine, eine Sache, die ich schwer einschätzen kann. Ne? Also es fehlt uns, der Live-Branche, den Künstlern, auf jeden Fall Aufmerksamkeit von der Politik. Wir wünschen uns da deutlich mehr, dass uns zugehört wird und dass vor allem verstanden wird, dass das hier nicht nur eine Spaß- und Feierkultursache ist, wo man sagt so, ja, wir haben es jetzt mit äh, einer schwierigen Pandemie zu tun und aus Feiern und lustig zusammenkommen, kann man doch jetzt mal unter diesen Umständen verzichten. Klar, sieht auch jeder ein, dass das am ersten Schritt der richtige Weg ist, aber dann braucht es halt doch Wege, wie es wieder losgehen kann. Erstens, weil ich glaube, dass die äh, Kultur auch gut und gesund für die Seele ist. Wenn das fehlt, ne, passiert auch irgendwas mit uns. Gerade in Zeiten, wo es schwierig ist und wir auf viel äh, verzichten müssen. Und es ist natürlich ein Zweig, weil wir so unfassbar viele Menschen, wir haben es ein paar Mal gesagt, jetzt wirtschaftlich ihre existenzielle ja, ihr, ihr Zuhause haben. Und das braucht ein Verständnis, dass es hier nicht nur darum geht, mit der Gitarre irgendwo an der Ecke zu stehen und ein bisschen lustig zu singen, sondern dass es wirklich hier um, um, ums Leben geht auch.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil in dieser Diskussion heißt es ja immer, ja, was ist systemrelevant? Welche Berufe sind systemrelevant? Aber Fakt ist ja, hier verlieren Menschen einfach ja auch ihre Existenz. Sie dürfen ihren Beruf nicht ausüben und sie müssen ja irgendwo am Ende des Tages ihre Miete von zahlen und müssen sich Essen von kaufen. Total. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Kultur
1: ist absolut essentiell für den Menschen. Also ich finde schon, dass Kultur systemrelevant ist. Natürlich stirbt niemand, wenn er ein halbes Jahr keine Musik hören kann. Ne? Aber es fehlt uns was und auf Dauer macht, macht das auch was mit einer Gesellschaft. Und ich finde, wir sind Menschen, die brauchen Musik, wir brauchen Kultur, wir brauchen Zusammenkommen, wir müssen feiern, wir brauchen Ablenkung von Alltagssorgen und all das bietet Kultur. Da ja, geht es ja nicht nur um Musik, die wir machen, sondern um, um alles, was dazugehört, Bis hin zu geschlossenen Kinos. Also ich meine, das ist ja vielfältig. Ne? Ich finde, das ist ganz wichtig für die Seele, auch für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und auf Dauer ist das, glaube ich, nichts, auf was man verzichten
0: kann. Wenn du über die Künstlerszene äh, sprichst, ähm, ist ja die Frage auch, wie viel ist eigentlich schon kaputt gegangen? Wenn du sagst, dass jetzt deine Bandmitglieder, Crewmitglieder schon anfangen, sich Jobs zu suchen als Maurer im, im Baumarkt, ähm, dann gilt das ja wahrscheinlich für andere Bands auch. Und die Frage ist, äh, was bedeutet das für euch als Musiker? Wenn es einen Restart gibt, braucht ihr möglicherweise neue Teams, die ihr aufbauen müsst? Ja, es ist wirklich schwierig zu beantworten. Also ich hoffe, dass die Leute wieder
1: zurückzugewinnen sind und noch da sind. Befürchte aber, dass tatsächlich viele wegbrechen werden. Und dazu kommt ja noch dass alle Künstler, alle Bands, die alleine in diesem Jahr auf Tour gewesen wären, alle schieben das ins nächste Jahr, aufs Jahr 21. Die Bands, die schon vorher geplant hatten, 21 auf Tour zu gehen, sind auch durchgeplant. Also das heißt, die Masse an Konzerten, die im nächsten Jahr, wenn es losgeht, stattfinden wird, wird immens. Das heißt, alle brauchen gleichzeitig doppelt viel. Das ist sowieso immer schwierig. In der Sommersaison, in der Festivalsaison vernünftig genügend Mitarbeiter am Start zu haben, die du kennst, auf die du dich verlassen kannst, auch die du nicht kennst und die aber was drauf haben, die sind alle ausgebucht. Das heißt, im nächsten Jahr doppelt so viele Künstler unterwegs, doppelt so viele Konzerte. Die Hälfte an äh, Leuten, die noch da arbeitet, das wird spannend, sag ich mal.
0: Und es wird wahrscheinlich eng im Terminkalender, wahrscheinlich drei Konzerte pro Tag das wird, das wird sehr eng und vor allem ja auch die Venues. Du
1: hast ja auch nur begrenzte Terminwahl, ne? Also so, ein, so, ein, so eine Open Air Bühne kann nur jeden Tag ein Konzert machen und nicht drei am Tag. Und das wird wird witzig, glaube ich.
0: Alec, macht es dir eigentlich Hoffnung, wenn du an den Wochenenden den Fernseher einschaltest und du siehst, dass beispielsweise beim Fußball in der Bundesliga bei Borussia Dortmund schon wieder 10.000 Fans ins Stadion dürfen? Macht dir das Hoffnung zu sagen, okay, wenn man da Fußball spielen kann vor 10.000 Zuschauern, kann man ja im Grunde genommen auch ein Konzert geben vor 10.000 Zuschauern? Und das wäre ja schon mal eine Größenordnung, die auch wirtschaftlich vermutlich wieder relevant ist. Das denke ich mir schon. Um, gleichzeitig fällt mir aber dann immer auf, wie willkürlich denn
1: doch und wie unterschiedlich in jedem Bundesland, in jeder Stadt ja teilweise, das politisch gehandhabt hat. Wir hätten ja Anfang September ein Konzert gehabt, was äh, Live Nation Lieberberg initiiert hatte. Das war genau die Idee, wieder Leben ins Live-Business zu kriegen, in einem großen Stadion in Düsseldorf wo 50.000 Menschen reinpassen, reduziert auf 13, mit extrem viel Abstand, ohne Alkohol, mit Maske. Also mit allem, was man sich nur denken kann, damit auch jeder sagen kann, ja, das ist unter diesen Umständen heute safe. Die Politik hat sich kurzfristig dagegen entschieden, weil die Infektionslage sie wuschig macht. Und das ist ja auch jetzt noch so. Du siehst, hier in einem Stadion darf, dürfen Fans rein, in einem anderen dürfen keine rein, in dem dritten dürfen welche rein, aber nur ganz wenige. Und das ist halt gerade so eine, da finde ich, braucht die Politik, muss ich sortieren. Das geht so nicht weiter. Also ich kann das total nachvollziehen, dass man als Politiker in der Verantwortung seiner Region getrieben ist von Infektionszahlen. Vielleicht muss man da ein bisschen weg und die Zahlen ein bisschen, ein paar mehr Faktoren inzwischen zu Rate ziehen, um sich darauf dann, ne? seine Entscheidung zu gründen. Aber das ist natürlich nicht nicht planbar. Also du kannst ja kein Konzert planen in einer Größenordnung, die Geld kostet, also auch in, im Vorfeld. Ich Mitarbeiter akquiriere, sage, hey, wir haben in drei Wochen eine Show, nimm dir frei, bereite vor, wir üben, wir bereiten uns vor, wir mieten Equipment, wir mieten Bus und Co. Und eine Woche später oder, oder drei Tage vorher sagt dann der Verantwortliche, nee, wir hatten hier wieder 70 Fälle mehr in der und der Region, wir sagen wieder alles ab. So kann niemand planen und so gehst du halt vor die Hunde. Und da wünsche ich mir einfach einen gewissen Mut auch von der Politik. Ich finde, nach einem halben Jahr oder sieben Monaten, die wir jetzt haben, kann man die Lage vielleicht ein bisschen sachlicher und ein bisschen faktischer angehen, so dass man sagt, okay, dass wir, erstes Augenmerk, immer Risikolage, Gefahr verhindern Ne? Vorsorge, Sicherheit für die Bevölkerung. Aber die Bevölkerung sind auch Menschen, die arbeiten. Und wer arbeiten muss, um zu leben, braucht einen Job. Und das muss beides in Einklang kommen. Mich wundert, dass du dabei so ruhig bleibst. Ja, das ist nur von außen. Ja. <lacht> Nein, ich habe mich da schon sehr, sehr viel drüber aufgeregt. Aber es ist auch ein schwieriges Thema, weil natürlich... Aus der eigenen Betroffenheit ist man natürlich emotional immer sehr impulsiv dann. Aber ich kann die andere Seite auch verstehen. Das ist ja immer wichtig, dass man das, wenn ich, möchte auch kein Politiker sein im Moment, ja. der die Freige aber äh, erteilt, wir machen hier den Karneval oder da das Oktoberfest oder wir machen ein Konzert mit 10.000 Leuten in einem Stadion und danach sind irgendwie 1.000 Leute, stehen dann Schlange vor der Intensivstation. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber ich bin kein Politiker, deswegen kann ich ja. da ne, die Sache ein bisschen emotionaler angehen. Aber ich wünsche mir halt von von der Politik wünsche ich mir ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr kühlen Kopf.
0: Du bist ja... Nicht nur ähm, Frontmann von The Boss Horse, sondern du hast es ja gesagt, es hängt ja ein ganzes Team an euch dran. Du hast ja eben auch eine Personalverantwortung. Ähm, wie ist das für dich, wenn deine Mitarbeiter, deine Crewmitglieder, deine Bandkollegen dich anrufen und sagen, hey Alec, wie geht's weiter? Wann, wann kommt mal wieder was rein? Hey, ja. Ich bin ja zum Glück
1: nicht alleine. Ich teile mir das ja mit Sascha. Wir sind zum Glück, das ist ein wirklich ein großer Vorteil, ein großes Glück, dass wir beide Boss Hoss Speerspitze sind und beide das Business gemeinsam aufgebaut haben und auch die, die Verantwortung auch gemeinsam tragen. Und für un, bei uns beide ist das sehr oft Thema, wie geht's weiter und was macht man? Weil man sich natürlich auch denkt, ey, was passiert denn, wenn die Tour im nächsten Jahr auch nicht stattfinden darf? Was machen wir? Wir sind ehrlich gesagt wirklich ratlos und gucken, was man, was einem einfällt, wie man das irgendwie überbrücken kann. Und das ist wirklich nicht so einfach. Auf der einen Seite machst du dir Sorgen, dass es überhaupt weitergeht. Gleichzeitig siehst du deine, deine Jungs und denkst, da ja, wird die Kohle knapp. Das ist unangenehm. Das ist auch irgendwie eine Verantwortung, die man da, da spürt, weil man ja seit so vielen Jahren gemeinsam den Weg geht und gemeinsam am Strand zieht. Das ist nicht einfach. Es macht schon hier und da auch mal eine schlaflose Nacht, muss ich
0: sagen. Magst du uns einmal mit äh, Backstage-Boss-Hoss äh, nehmen? Wie arbeitet ihr im Moment? Was was habt ihr in den letzten Wochen gemacht? Äh, wir haben uns heute hier bei dir im Studio zum Podcast verabredet. Du bist hier im Studio, du warst gerade in deinem Office. Ähm, sind auch Mitarbeiter hier, Tontechnik ist hier. Was macht ihr? Schreibt ihr Songs? oder? Ja, wir versuchen,
1: wir versuchen die Zeit natürlich zu füllen irgendwie. Ne? Das ist ja klar, das Wichtigste fehlt, das Auftreten. Aber wir schreiben Songs, genau. Wir haben den Plan, dass wir im nächsten Herbst ein Album rausbringen wollen. Der Plan bestand auch vorher schon. Wir haben jetzt ein bisschen um, ne, umgestrickt, was unser Timing betrifft. Das heißt, wir wären jetzt eigentlich auf Tour gewesen und würden dann anfangen, im Herbst zu schreiben. Jetzt haben wir halt vorher schon angefangen, ziehen uns zurück, setzen uns hin, sammeln Ideen, nehmen Demos auf. Wir haben eine Radioshow in diesem Sommer gestartet, zusammen mit Radio Bob. Dazu gibt es einen Podcast. Wir treffen Leute. Wir versuchen schon irgendwie kreativ zu bleiben und versuchen wirklich die Stimmung hochzuhalten. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch Zeit für die Familie. Das ist auch schön. Also irgendwie hat es ja auch immer alles, ne? jede Katastrophe hat ja auch positive Aspekte. Und die ist bei uns natürlich die Zeit für die Familie, weil wir gefühlt seit 17, 18 Jahren nie einen Sommer zu Hause waren. Bei Sommer ist immer Hochzeit, Sommer ist immer Festivalsaison, Open Airs, man ist immer unterwegs. Und das war der erste Sommer, wo wir gezwungen waren, <lacht> zu Hause zu sein. Fühlte sich erstmal komisch an, hat aber auch wirklich die schöne Seite, mit den Kids den ganzen Sommer verbringen zu können. Ist auch mal cool. Aber
0: <lacht> Für Toto lag auf auch Ja, <lacht> das ist,
1: das ist, das ist. Nee, auch mal ist der Fall. Das ist total schön, aber das auch mal cool gilt, dass auch auf, wir müssen im Sommer unterwegs sein. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir vor allem im nächsten Jahr, wenn wir im Herbst ein Album rausbringen wollen, wenn wir dann im Sommer nicht spielen dürfen, können wir niemand unsere Musik vorspielen.
0: Das ist irgendwie dann ein sinnloser Akt. Also ja. wir wir brauchen das. Aber, Aber doch schon ein ziemlicher ähm Unterschied zwischen dem Rock'n'Roll-Life, äh, monatelang auf Tour zu sein, jeden Abend äh, andere Stadt, äh, anderes ja. Land zum Teil und dann wirklich plötzlich Lockdown, zu Hause nicht weggehen dürfen. Äh, wie hat sich das für dich angefühlt? Das war jetzt nicht so schlimm, wie du es gerade anmoderiert hast.
1: Wir lieben das, auf Tour zu sein, aber das... Äh, dass wir das zu Hause nicht aushalten, so ist es auch nicht. Also wir sind ja seit jetzt gefühlten 20 Jahren unterwegs. Das heißt, das ist auch mal ganz gut, wenn man mal ne, ein bisschen wieder runterkommt, sich sortieren kann. Man kann sich auch mal um ein paar andere Sachen kümmern, die sonst immer auf der Strecke bleiben. Und zu tun gibt es immer was. Aber es ist äh, so, dass wir auf jeden Fall mit den Hufen scharren. Also wir, es juckt. Ne? Und letztens beim Green Tech, da war es genau für uns so ein Paradebeispiel, das wir gemerkt haben, wir brauchen die Bühne, wir müssen raus, wir müssen los.
0: Und du, äh, du und ihr hattet ja noch den Vorteil, äh, dass ihr Anfang des Jahres ein Grillbuch herausgebracht habt. Mhm. Äh, Rock am Grill, the badass Barbecue. <lacht> ich ich nehme an, da hattet ihr eine gute Gelegenheit, den ganzen Sommer mal alle Rezepte durchzugrillen. Wir ja. haben viel gegrillt, genau. Das war auch so ein Ding. Wir haben im
1: März das Buch rausgebracht. Langer Herzenswunsch von uns, weil das einfach so wie die Faust aufs Auge passt, ne? Cowboys, Bosshorse, Barbecue, weißt du, Feuer, T-Bone Steak, das ist so unser Ding. Und wir bringen dieses Buch raus. Das war tatsächlich auch der letzte kleine Gig, den wir hatten auf der Release Party. Ich war sogar da. Du warst dabei. Das war tatsächlich das letzte Mal, dass wir im kleinen Raum auf einer Bühne stehen. Und danach ging es dann halt alles äh, bergab. Du bringst ein Buch raus und denkst dir so: Ja, super. Lockdown. Ne? Promo kannst du nicht machen. Irgendwie die Buchhandlungen waren geschlossen erstmal für Wochen. Das sah gar nicht so gut aus. Aber im Sommer über hat das sich dann doch wieder erholt. Weil Grillen ist Sommersache. Und wer viel zu Hause ist, kann viel grillen. Also wir sind ganz happy mit unserem Buch. Und gegrillt wurde viel.
0: Okay, bitte erklär mal, was ist Badass-Barbecue?
1: <lacht> ja, es klingt erstmal ganz gut. Ne? Und ähm, wir haben gesagt, wenn wir ein Grillbuch machen, wollen wir jetzt nicht einfach nur ein Rezeptbuch machen. Davon gibt es Tausende überall. Wir sind eine Band, wir, bei uns geht es um den, um den Lifestyle, das, was wir verkörpern, der Rock'n'Roll, ist nicht nur in der Musik, sondern in allem, was wir anfassen und so muss auch ein Barbecue-Buch für uns Rock'n'Roll beinhalten. Deswegen heißt es auch Rock am Grill, unkonventionell, nicht die klassischen Rezepte, da wird viel ausprobiert, es ist alles eine Nummer kerniger, es ist äh, heiß und fettig sozusagen und ja, geht nach vorne und es gibt zu dem Buch, das Buch beinhaltet ja nicht nur ein Rezept, sondern wir haben den richtigen Soundtrack dazu ausgewählt. Zu jedem Rezept hast du auch zwei, drei Songs, die dazu passen. Den richtigen Drink ausgewählt. Also es geht um das Gesamterlebnis Grill-Event und nicht nur,
0: wie grille ich ein Steak in drei Minuten vernünftig. Du hast das Buch ja nun mit Sascha zusammen gemacht. Was ist denn dein, dein Lieblingsrezept? Also wenn ich jetzt zu dir nach Hause kommen würde, würdest du einen Grill anwerfen, was würdest du machen? Also mein
1: Favorite ist, as simple as can be, das Tomahawk-Steak. Das ist irgendwie was, finde ich, was so der, so die Essenz von diesem Buch so ein bisschen für mich. Das ist halt ein richtiger Klopper. Das ist etwas, was man nicht jeden Tag macht. Das ist aber auch irgendwie, hat das auch was Uriges. Das ist ein Riesenschinken und das ist ein gutes, dickes, cooles Stück Fleisch. Und dazu einfach ein gutes Getränk und eine gute Mucke. Das ist für mich das, was vom Grill am besten ist. Aber wir haben natürlich auch spannende Sachen drin. Was ich total spannend finde im Buch ist ähm, die ganzen Nachtischgeschichten, ganze Dessert-Stuff, das du wusste ich vorher selber nicht. Haben wir dann aber natürlich bei der Recherche und beim Arbeiten des Buches, du kannst ja irgendwie auf, der, auf dem Grill alles machen. und du kannst halt irgendwie einen, einen Pfirsichkuchen auf dem Grill backen, du kannst irgendwie die Banane mit Eiscreme zubereiten, also du kannst einfach geile Dinge tun. Und wir haben sogar eine riesige vegane Strecke drin, was auch wichtig ist, finde ich. Und insgesamt bei dem Buch geht es nicht nur darum, wenn ich so vom Tomahawk-Steak schwärme. Fleischkonsum hat auch einen Wandel hinter sich im Zeitgeist. Ich finde das auch wichtig, dass wir sagen, es geht nicht um Fleischkonsum tagtäglich, sondern ausgewählt, qualitativ und mit Bewusstsein. Also wenn so ein Tomahawk-Steak, dann nicht jeden Tag, Leute.
0: Dann wirklich auch nachhaltig äh, vermute ich. Absolut. Und aus... Äh Guten sicheren Anbaugebiet. Korrekt. Alec, du bist ja im Gegensatz zu vielen anderen Musikern äh, nicht ausschließlich jetzt von äh, Konzerten abhängig. Mm. Du hast ja immer noch deine äh, TV-Karriere. Wir machen viel im TV, das
1: stimmt. Das ist auch eine. Ja, das, das hat sich ergeben, tatsächlich. Ne? Das ist, ähm, viele Leute kennen mich und Sascha tatsächlich aus dem TV-Business. Aber das war auch für uns ein, ein gutes Stück damals, eine gute Gelegenheit, die Band zu repräsentieren. Also ne, den Leuten, die Musik mehr zu bringen. Wir sind ja schon eine Band, die eine, einen sehr eigenständigen Sound hat, einen sehr speziellen Sound. Wir sind inzwischen Mainstream, waren das am Anfang nicht. Und wir hatten noch nicht das Gefühl, dass im Mainstream unbedingt ein freier Platz auf uns gewartet hat, ne, mit dem, was wir machen. Und als es damals losging mit, mit The Voice of Germany 2011, war das eine Sache, die wir länger diskutiert haben, passen wir dahin, ist das unser Platz, also im Fernsehen bei Pro7 zur Primetime, äh, bei einer Casting Show und wir haben uns entschieden, das aufgrund dessen, was man uns vorher gesagt hat, wie das Format äh, aufgebaut sein wird, was wir aus Holland und Amerika sehen konnten im Vorfeld. Ich dachte, machen wir und es ist es, es war gut und es war für uns wirklich eine gute Gelegenheit uns den Leuten näher zu bringen zu sagen, hier sind Bosshaus wir sind ja nicht nur die beiden Typen, die da sitzen, sondern wir bringen unsere Band, unsere Musik im Schlepptau gefühlt immer mit. Das um uns herum. Bosshaus ist ja nie alleine unterwegs. Wir haben immer das ganze Paket mit uns dabei. Und deswegen nutzen wir Fernsehen gerne, um über unsere Persönlichkeit auf das, was wir eigentlich machen. Nämlich die Musik und unsere, unsere Band zu führen.
0: Sehr cool. Aber wie seid ihr dazu gekommen? Hat seit 1 hier bei euch angerufen oder haben die euch nach dem Konzert angesprochen und gesagt, Mensch, das ist so toll, macht mal eine eigene Show, wir haben da was für euch? Es, die haben uns tatsächlich gefragt damals,
1: wie, wie ganz genau. Also ich weiß, dass der, ähm, der Carsten Röder, der die Produktion von The Voice seit Anbeginn führt, mit uns gemeinsam gearbeitet hat. 2009 schon haben wir im, hier in Berlin im Admiralspalast damals mit dem Babelsberger Filmorchester eine Low Voltage haben wir das genannt, ein Unplugged Bosshos meets Babelsberger Filmorchester, ein Album aufgenommen und haben da eine DVD zu produziert. Das haben wir damals mit, 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 mit Carsten und, und, und Hermes noch gemacht. Und der Carsten hat dann später The Voice produziert und der hatte uns, glaube ich, noch im Kopf als Duo, als Doppelspitze, weil in Holland gab es bereits The Voice und sie hatten diesen Doppelstuhl. Und der hat ja eine gewisse Spannung. Also der ist ja irgendwie ganz cool, dass du nicht nur vier Einzelne da sitzen hast, sondern dass du einen Doppelstuhl hast, die sich gegenseitig irgendwie featuren, die gemeinsam als Team gegen die anderen. Ne? Und so ein bisschen das Underdog-Ding haben wir auch gehabt. Also kam der auf uns zu und die Plattenfirma fand das auch eine sensationelle Idee und haben uns gefragt, ob wir es machen können. Pro 7 dann saßen wir einen Abend irgendwo bei Burger und Bier, haben darüber gequatscht und wir fanden das dann schon spannend und haben es dann auch gemacht und haben dann drei Jahre... Da gesessen, das war eine großartige Zeit, das ist eine Super Show nach wie vor. Daraus resultierte dann später, The Voice Kids haben wir gemacht, The Voice Senior gab es zwischendurch. Also wir haben eigentlich alle Formate durchspielt
0: und mitgemacht und das ist ja schon was, was uns Spaß macht, kann man sagen. Wie hat The Voice dein Leben verändert? Die ganzen TV-Auftritte, was hat das bei dir verändert? Na, was hat das mit uns, uns gemacht? Das hat natürlich extrem viel
1: Aufmerksamkeit auf, auf Bosshaus. Gebracht. Das ist das, was es eigentlich am, am, am besten auf den Punkt bringt. Also als es anfing, kannten uns zwar schon, glaube ich, viele im Land, aber eben nicht so viele wie heute oder wie danach. Das heißt, da sitzen zwei Typen im Fernsehen und alle sagen so, ey, guck mal, die sind ganz witzig, die sind ganz cool. Wer sind die überhaupt? Was machen die? Ach, die machen, ne, die sind Bosshaus und stimmt, auch schon mal irgendwie mir über den Weg gelaufen. Höre ich mir mal an, gehe ich mal zum Konzert, finde ich gut, bin ich jetzt Fan? so in komprimierter Form. Das hat das gemacht, dass es wir von einer Band, die vorher schon solide, gut erfolgreich waren, sich einfach mal verdoppelt, verdreifacht haben,
0: allein durch die TV-Präsenz. Das ist schon, schon gut. Haben das alle aus der Band eigentlich mitgetragen? Du hast es äh, mit Sascha gemacht, ihr seid die äh, Spitze von, von The Boss House. Waren die anderen auch cool damit oder haben die gesagt, hey, Cowboys sollten nicht in Talent-Shows gehen? Ja, das war ein Prozess, glaube ich. Ne? Also das
1: war dann schon nochmal innerhalb der Band eine kleine Umgewöhnung, weil wir bis dahin schon irgendwie als Band eine Einheit sind. Wir sind auch heute noch eine Einheit, würde ich sagen, aber es ist natürlich durch diese Fernsehpräsent hat sich, sind wir beide halt viel mehr noch in den Fokus gerückt. Das heißt so, die beiden Jungs von Boss House und für die Band war es, glaube ich, schon am Anfang eine Umgewöhnung. Da man wir gesagt, naja, Jetzt sind von den sieben Jungs, die eben noch überall zusammen durch Dick und dünn Dick Dick gegangen sind, jetzt zwei im Fokus und zwei werden angesprochen am Flughafen. Hey, lass mal ein Foto machen und wir stehen daneben und keiner kennt uns. Das war hat sich ja dann auch geändert, weil dadurch, dass wir natürlich das genutzt haben, um die ganze Band nach vorne zu bringen, um ne, mehr auf größere Bühnen zu kommen, um mehr ins Radio zu kommen, ist das natürlich für alle am Ende ein Riesengewinn. Aber das war rein psychologisch, glaube ich, am Anfang auch ein kleiner Prozess, der
0: da durch die Band ging. Was war für dich der Reiz, in so einer ja, Talentshow teilzunehmen? Hat es dich schon immer interessiert, auch gerade jungen Musikern zu helfen? Oder was war dein Antrieb? Also, Ganz im Ursprung
1: sind wir beide keine Freunde von dem, was man bis dato da als Castingshow kannte. Ne? Also du meinst DSDS. DSDS, Popstar gab's, Popstars gab es damals noch, x Factor und Co. Das war uns alles zu beliebig, beziehungsweise verschiedene Dinge. Zum einen finde ich es schwierig, wenn eine Jury darüber befindet, ist das gut oder schlecht, weil das ist einfach individuell und geschmackssache. Ich finde bis heute Musik ist so vielfältig und Geschmäcker sind so vielfältig, dass es gar keinem zusteht, zu sagen, das ist gut oder schlecht. Sondern, dass jeder hat seine Fans und dann hat er auch eine Berechtigung, dass es seine Kunst gibt. Und dann ist natürlich auch eine gewisse Schnelllebigkeit, die so eine Castingshow vormacht. Sprich, du bist durch eine Show ein Sternchen und alle drumherum denken, oh, so geht das. So werde ich erfolgreicher Musiker. Ich muss nur ins Fernsehen gehen, dreimal vorsingen, drei Cover-Songs singen und dann bin ich ein Star. Das ist natürlich Bullshit. Du musst ja irgendwie eine Substanz mitbringen. Also nur nur singen wollen und, und ne, auf dem Poster irgendwo sein, ist ja keine Voraussetzung oder impliziert ja kein Talent. Und vor allem gehört ja da auch was dazu, was dich antreibt, du brauchst Leidenschaft, du brauchst einen harten Weg, du musst dann durch die Schule gehen und so. Ne? Und das impliziert so eine Show nicht. Wir fanden bei, der, bei Voice, aber tatsächlich das spannend, dass es eben das, was bei DSDS so nervt, dass es nämlich... Ja, darum geht, ne, hauptsächlich sich über Leute lustig zu machen, sie vorzuführen, dass der Entertainment-Faktor ja daraus besteht, meistens am Versagen von Leuten oder am Scheitern, so, ne, seinen, seinen, seinen Genuss rauszuholen, dass es dort komplett durch diese Blind-Auditions halt eliminiert ist, dass es wirklich um die Stimme geht, dass es völlig unerheblich ist, ob man jemanden gut vermarkten hat, weil er ein cooler Typ ist, sondern wenn jemand gut singt, dann dreht sich der Stuhl für ihn um. Das fanden wir gut und das ist tatsächlich vom vom Umgang mit den mit den Talents einfach niveauvoller war und einfach auch unser, unser Ansporn und unser auch, ja das, was, was, was wir denken, was richtig ist, dass man auf Augenhöhe den Leuten begegnet und dass es da am Ende auch nur ein Sprungbrett ist, um danach vielleicht wirklich eine Karriere aufzubauen, aber nicht die Spitze des Eisbergs sein
0: sollte. Behältst du die Talents danach eigentlich noch im äh, Blick? Ähm, überraschend war jetzt auch beim Green Tech Festival den Green Awards, äh, dass ihr mit den äh, Gewinnerinnen on Stage war. Ja klar, die liegen uns am Herzen. Natürlich
1: nicht hat man den Kontakt nicht mit allen und die ersten Jahre sind ja auch schon viele, sind auch schon fast zehn Jahre her hier und da. Trotzdem hält man Kontakt zum einen oder anderen und mit Mimi und Josie zum Beispiel ist das auch noch mal was ganz Besonderes, weil gerade bei Voice Kids gehst du nochmal anders ran, weil du hast es nicht mit Erwachsenen zu tun, sondern mit, mit Kindern, die gehen zu so einer Show, weil ihre Liebe zur Musik ja ganz frisch ist. Und so ein zartes Pflänzchen muss man auch ganz vorsichtig behandeln. Und wir sind da natürlich totale, total gern Teil davon, um mit unserer Erfahrung, mit dem, was wir mitgeben können, da sozusagen in den Weg zu bereiten und ein bisschen eine Stütze zu sein. Natürlich machen die ihr eigenes Ding, aber wir haben tatsächlich immer wieder mal gemeinsam in Auftritt irgendwo, stehen im Kontakt. Wir beobachten auch genau, was die Mädels so machen und freuen uns tierisch, dass es so gut ist. Weil genau darum geht es. So eine Show gewinnen ist das eine. Aber danach musst du deine Karriere anfangen und aufbauen. Und das ist bei denen toll. Die sind immer noch total jung. Ne? Ich weiß gar nicht, wie alt sie inzwischen sind, 14, 16. Ähm, und schon auf solchen Bühnen stehen und inzwischen ihre eigenen Songs machen. Und als Duo... Auftritte haben,
0: das ist großartig, das ist cool, das macht uns stolz auch. Mach dir eigentlich mit Blick auf die aktuelle Situation der Nachwuchs auch Sorgen äh, dahingehend, wenn du wirklich leidenschaftlicher Musiker, leidenschaftliche Musikerin bist, dann lebst du auch davon, dass du durch kleine Clubs touren kannst, genau. dass du Minigigs hast, dass du überhaupt irgendwo spielen kannst. Das gibt überhaupt keine Möglichkeiten für junge Künstler, sich im Moment auch auszuprobieren. ist ein guter Punkt, weil das natürlich alles leidet, weil gerade... Die kleinen Künstler brauchen halt
1: Gelegenheiten und Flächen. Ne? Und die kleinen Clubs sind die Orte für kleine Künstler. Und kleine Clubs trifft es auch mit als erstes, weil die natürlich die sind, die auch am wenigsten finanziellen Rückhalt haben, die auch das wenigste Standing haben. Und die machen natürlich auch dicht ein halbes Jahr ohne Clubbetrieb, ist nicht machbar, weil auch kleine Clubs sind genauso wie kleine Restaurants, die leben halt von Monat zu Monat und wenn die dicht machen, machen die nicht mehr auf und das ist natürlich fatal, weil dann fehlen natürlich die Bühnen für kleine Künstler, weil die können, die fang, da fängst du an, da machst du deine ersten Schritte, das sind die ersten Gigs, wo du für einen Kasten Bier und 100 Euro gegen die Tür spielst und deine, dein, dein Publikum dir aufbaust und das, wenn das nicht geht, ist das
0: ein Problem. Du sprichst gerade über die ersten äh, Schritte. Ähm, Tomorrow is a Business and Style Podcast. Magst du mal über deine Karriereanfänge äh, sprechen? Du bist ja gelernter Grafikdesigner. Wie wird man da ähm, <lacht> Rockstar? Ja, das stimmt. Ähm, Musik war
1: immer ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Also das fing so an mit 11, 12, 13, wenn man für sich als Teenager die Musik entdeckt, da war für mich schnell klar, ich will Musik nicht nur hören, ich finde es nicht nur geil, das gibt mir nicht nur irgendwie ein gutes Gefühl, sondern ich muss das machen. Ich will auch auf die Bühne stehen, ich will ha, selber Musik machen, ich will eine Band haben, ich will vorne stehen, ich will Leute erreichen. Und trotzdem ist das ja nichts, man sagt, okay, das mache ich. Ne? Also ich bin dann, du kannst ja nicht mit 13, 14, 15 sagen, ich gründe jetzt eine Band und dann habe ich eine Karriere, sondern du gehst zur Schule und du brauchst auch einen Job. So haben zumindest meine Eltern mir das auch auf dem Weg gegeben. War auch richtig so. Meine zweite Leidenschaft war schon immer Grafikdesign, Zeichnen. Bin ich ein bisschen vorbelastet durch meine Eltern. Meine Eltern sind beide Dekorateure gewesen damals. Mein Vater war schon Grafikdesigner. Damals noch in einem, hier im Kaufhaus am, ähm, am Ostbahnhof. Noch in der, in der DDR bin ich ja groß geworden. Und von dem habe ich so ein bisschen das zeichnerische Talent mitbekommen und so die ja, das Interesse für für Grafik, für, für Schrift vor allem, Typografie, ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und dann lag es nahe, dass ich gesagt habe, ich mache sowas als Berufsausbildung. Und dann gab es halt einen Job, in der DDR nannte sich Schrift- und Grafikmaler. Das ist vergleichbar mit dem Plakatmaler, den es heute auch nicht mehr gibt. Also der der Job ist ja ausgestorben. Und das habe ich gelernt, richtig mit Pinsel, Farbe, Schriften, Schreiben, mit der Feder, so barocke Schreibschriften, Kalligrafie. Plakate malen mit, mit mit Farbe und Pinsel und das habe ich dann natürlich auch anfänglich gemacht und immer nebenbei Band, immer nebenbei eine Band gehabt mit meinen Kumpels, Auftritte hier und da, ganz kleine Dinger natürlich, im Keller irgendwo die ersten Songs geschrabbelt und das ging weiter bis, ja, also eigentlich immer, das war so das lässt man nicht und dann war ich irgendwann 30 und lernte Sascha kennen in einer Werbeagentur. Witzigerweise, er hat das auch gelernt. Er ist auch, kommt auch aus dem Grafischen. Und ich saß in einer Werbeagentur als, als Freelancer. Und Sascha kam rein und ich war gerade dabei, nebenbei heimlich die äh, CD-Cover für meine Band zu drucken, auszuschneiden und zu basteln, wie man das so gemacht hat. So, so Handmade, do it yourself. Kram. Und er meinte, ey, hast du eine Band? ich ja, habe eine Band. Und du auch? Ja, ich war auch eine Band. Cool, lass Bier trinken. <lacht> und daraus wurde die, die dickste Freundschaft bis heute. Und wir haben dann nach ein, zwei Jahren, nachdem wir uns kannten, so angefangen am Tresen, wir hatten es anfangs am Tresen, entstehen die besten Ideen, hatten wir die Idee, Country-Musik zu spielen. Und daraus wurde Boss Hoss. Und was daraus geworden ist, weißt du. Aber du hast doch vorher Heavy Metal gemacht, oder? Ich habe früher Metal gemacht, ja. eindeutig. Ich komme eigentlich aus dem, aus dem Heavy Metal, Punkrock. Das war so mein Ding und ich habe das auch immer gemacht. Also immer harte Mucke. So Und deswegen ist die, die der Bosshaus-Style, der ist ein bisschen so der, die Mischung aus den zwei Persönlichkeiten, die da zusammenkamen. Sascha kommt aus dem Rockabilly, aus dem 60s Garage und ich halt aus dem, aus dem Metal und wir haben auch zusammen irgendwie anfänglich immer mal irgendwas gemacht. Mal einen Song in die Richtung, mal in die Richtung. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, was mögen wir beide? Was sind es auch so? Was gehört so zu den Wurzeln des Rock'n'Roll? Weil Metal so wie Rockabilly, alles kommt aus dem Rock'n'Roll, aus dem Blues. Country. Okay, Country habe ich noch nicht gemacht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Let's try it. Und dann haben wir angefangen, Country-Songs zu machen, indem wir ja gecovert haben. Wir wollten ja auch gar keine Band gründen. Wir hatten gar keinen, Konzept, wir haben nicht daran gedacht, dass Boss Hoss eine erfolgreiche Band werden sollte, sondern wir haben einfach gesagt, lass uns Songs spielen, lass uns Sachen covern, die absurd sind, von Britney Spears über ähm, Beastie Boys, Jimi Hendrix, daraus machen wir Country Songs, als wären das die Originale gewesen. Und daran hatten wir sehr viel Spaß und dann wurde
0: das ein Selbstläufer tatsächlich. Okay, aber styletechnisch war das ja vermutlich auch eine Umstellung, ich sag mal vom, vom Metal-Style ja, zum, zum Cowboy-Hut ist ja schon ein Schritt, oder? Aber eine große Spielwiese. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war,
1: glaube ich, das Ding, was es auch so was auch so diesen, diesen Impuls gab, diesen Schub, warum Bosshaus auch dazu geworden ist. Wir hatten eigentlich tierisch Bock drauf, weil das eine, was war, wo wir uns komplett neu ausprobieren konnten und weil es eben auch diese ganze Lifestyle-Welt mitbrachte. Und ich meine, jeder, auch wenn man sonst gerne Metal hört, hat man Bock auf einen Cowboy-Hut und ein paar coole Schlangenboots. Und das war endlich <lacht> unsere Zeit, das volle Klischee auszuleben, ohne sich dabei komisch zu finden, weil wir waren ja Bossos. Also wir waren die Urban Cowboys und wir haben das Knallhart durchgezogen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben hier in diesem Studio übrigens das allererste Live-Konzert gespielt. Das war eine Studioparty, das war eine ganz frische Sache damals, als das Studio noch nicht mal richtig fertig gebaut war. Wir sagten, wir machen hier eine Party und eigentlich soll da immer irgendwie was live stattfinden, was auch hier produziert, aufgenommen wurde. Und da hatten wir gerade die ersten bosser songs Wir sagten, komm, wir machen jetzt diese Band. Wir bringen die jetzt hier auf die Bühne und haben die Jungs zusammengekratzt, wer hat Bock mitzumachen. Die, ne, die Jungs, die hier im Studio waren, sind auch Musiker. Daraus wurde dann direkt der Schlagzeuger, der Percussionist und noch zwei, drei dazu. Und dann haben wir hier irgendwie dreimal hintereinander die fünf Songs, die wir konnten, gespielt. Und es war eine Riesenparty und das war das initial, wo wir gesagt haben, ich glaube, da geht mehr. Weil die Leute waren aus dem Häuschen, war cool.
0: Du warst doch mit deiner Band davor auch gar nicht ganz so ähm, unerfolgreich. Ähm, Bu niest die, glaube ich. Ja, oder? das war die, die New Metal Band. ja. New Metal Band und ihr wart die Vorband sogar von
1: Rammstein mal, oder? Das steht da drin, dass, da war ich aber noch nicht dabei. Also die okay. Band die Band Boone gab es auch schon vor mir, die waren mit Rammstein auch schon mal unterwegs, wir waren bei, mit In Extremo, da war ich dann schon dabei, auch als Support auf Tour. Ja, das war nicht unerfolgreich, aber das ist alles ein langer Weg. Ne? Also nur wenn man als Band hier und da mal ein paar Konzerte hat und auch mal eine Support-Tour spielt, ist das, heißt das noch lange nicht, dass man davon leben kann, dass man seinen Job an Nagel hängen kann. Und das war auch eine ja, das das wie gesagt, also Musik machst du nicht um Erfolg unbedingt zu haben. Also natürlich wünscht sich das jeder. Jeder wünscht sich ein großes Publikum, weil man will ja, dass die Leute die Musik hören, die man macht. Du willst ein großes Publikum erreichen und der Traum davon leben zu können ist natürlich immer da, aber der Antrieb alleine ist das nicht und damals war ich ja auch schon 30. Das heißt, ich habe eigentlich damit abgeschlossen. Sascha ging es genauso, als wir uns getroffen haben, darüber gesprochen und das das macht man halt aus Herzenssache, aus Leidenschaft und man opfert auch gern seinen Urlaub, um irgendwo im Ausland mal einen kleinen Gig zu spielen. Aber dass da noch eine Karriere daraus wird, das war uns für beide längst erledigt gefühlt und deswegen umso geiler, dass es dann losging. Aber auch gut, weil wir, glaube ich, dann schon in einem Alter waren, wo wir das sehr gut handeln konnten. Das klingt, als wäre es sofort das perfekte Match gewesen mit dir und Sascha. War es auch. Das stimmt tatsächlich. Also es kommt ja selten im Leben vor, dass du auf jemanden triffst, wo es Klick macht und wo es dann wirklich so eine enge Freundschaft wird und die so lange hält. Und bei uns war das tatsächlich so. Wir waren vom ersten Tag an richtig dicke Kumpels und es wurde immer dicker. Und natürlich hat dann das, dass wir dann gemeinsam diese Band ins Leben gerufen haben, schweißt natürlich nochmal intensiver zusammen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir uns haben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist ja auch eine Verantwortung, die man hat und es gibt auch Krisen in diesem Business. Es läuft ja auch nicht immer alles mega und dann hast du manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, bestimmte wegweisende Richtungen, gehe ich da lang oder da lang und wir sind immer zwei und können uns gegenseitig irgendwie unterstützen und das gemeinsam entscheiden und das ist eine, eine
0: Sache, wofür ich sehr dankbar bin, das fühlt sich gut an. Ist die Zeit, die letzten Monate auch für euch eine Belastungsprobe der Freundschaft gewesen oder seid ihr beide da cool durchgegangen?
1: Nö, eine Belastung war das nicht. Das war für uns eher, also uns kann ja eh nicht mehr viel erschüttern, würde ich sagen. Wir sind so lange zusammen. jetzt, ja. wir, wir haben ja dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum der Freundschaft und wir haben so viel erlebt, dass uns so eine kleine Viruskrise <lacht> nicht aus der Bahn wirft. Nee, das war eher gut, weil wir dann ja auch viel darüber nachdenken, also das bringt ja auch nochmal was auf, auf den Punkt, ne? dass man merkt, was hat man da eigentlich, also wenn mal was wackelt oder es die Sorge gibt, oh, auf einmal kommt hier ein Einfluss von außen, der nimmt uns das oder hindert uns an dem, was uns am meisten Spaß macht,
0: schweißt er zusammen, würde ich sagen. Wenn du noch mal auf deine ähm, Karriere äh, guckst, ähm, als du angefangen hast, Musik zu machen, gab es noch keine ähm, Talent-Shows im Fernsehen. Ähm, würdest du äh, heute als als junger Musiker, wärst du in eine Talent-Show gegangen, wäre wär Alec zu The Voice gegangen? Niemals. <lacht> Warum? Ich, ich würde
1: niemals. zu na, na, Erstens mal würde ich sagen, dass in, in, in den Talent-Shows meistens die musikalischen Richtungen, die auf die ich so stehe oder auch das, was Bosshaus machen, nicht das ist, was äh, da stattfindet. Das ist ja schon sehr Mainstream, sehr Pop und sehr eindimensional oft. Und ich würde mich niemals dem Druck einer Jury aussetzen. Wie gesagt, weil ich finde, dass das total schwierig ist, sich beurteilen, sich bewerten zu lassen von niemand anderem. Das äh, kann ja durchaus hilfreich sein, aber dafür hat man ja seine, seinen Freundeskreis oder die Leute um einen herum, die sagen, Hm, machst du gut, ist nicht so gut oder Hä, ist der, der richtige Weg. Aber ich würde um Gottes Willen, ich würde mir in die Hose machen wenn ich auf einer Fernsehbühne stehen würde und singe und dann würden drei Leute sagen, nee, das war nichts. Ich meine, dann schließt du dich, dann kommst du ja nie wieder raus aus dem, aus dem, aus dem Zimmer.
0: Das wäre nicht mein Ding. Ist so eine Jury aus deiner Sicht härter als ein Publikum, was dich im Zweifel, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, auspfeift und einfach rausgeht?
1: Das Publikum ist härter und auch der, der richtige Indikator, würde ich sagen. Also auch wenn ich jetzt nicht für mich vor so eine Jury stellen würde wollen, würde ich sagen, ist es unrelevant. Weil wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden und es ist auch völlig wurscht, ob drei Leute in der Jury, Jury sagen, das ist nichts, nicht für uns. Das heißt nicht, dass da nicht trotzdem 10.000 Leute vielleicht doch draufstehen, was du da machst und deswegen würde ich mich davon nicht beunlassen. Und es ist immer viel schlimmer, vor einem Publikum zu treten, ein großes, und die ersten Minuten zu gucken, klappt das oder nicht. Bei einer eigenen Show ist das ja immer relativ simpel. Die Leute sind Fans, sind wegen einem da. Auf Festivals ist das manchmal schon was, wo einem echt die Muffe geht. Wenn du rausgehst, du sagst, da sind 80.000 Menschen, Rock am Ring oder so. Oder Wacken vor allem. Wacken. Wacken ist so ein Ding. Wacken ist Metal, Metal und Metal. Und Bosshaus sind nicht Metal. Aber wir spielen da schon seit fünf Jahren und ich weiß noch, das allererste Mal, als wir auf Wacken gespielt haben, wir hatten echt die Hosen voll. Wir dachten so, entweder feiern die das ab oder sie jagen uns vom Gelände, weil das Einfach so, so auch ein Publikum ist, was sehr festgelegt ist. Die wollen ihre Mucke haben. Und das ist für die kein Experimentierfeld und sagen so, wir geben denen mal eine Chance. Aber wir haben das gut gemacht. Weil ich glaube, den Spirit, den wir haben, der ist äh, gleich. Das ist auch Rock'n'Roll, was wir da auf der Bühne machen. Und es ging alles gut. Aber das sind Momente, da ist man...
0: Durchaus sehr aufgeregt. Erzähl uns mal bitte von den Momenten. Hast du irgendein Ritual, mit dem du dich dann äh, motivierst und sagst so, noch zwei Minuten bis zum Auftritt, noch eine Minute äh, ready and, and go? Wie machst du das? Das ist äh,
1: Familienzusammenhalt sozusagen. Wir, wir sind als Band vor der Bühne. Wir haben immer dasselbe Intro. Seit dem ersten Tag, seit 17 Jahren, läuft immer derselbe Song Bosshaus von den Sonics, Band aus den 60ern. Da haben wir unseren Namen her. Dieser Song läuft immer, das ist unsere Motivationshymne. Und dann nehmen wir uns alle in den Arm, trinken den Wodka zusammen und wissen, dass wir jetzt gemeinsam da hochgehen. Und das hilft schon mal ungemein. Und dann ist es meistens so, nach dem ersten Song löst sich alles. Du bist angespannt, bist völlig neben der Spur, also ich zumindest, krieg nicht viel mit, Tunnelblick. Und nach dem ersten Song, entweder gehen dann ein paar Hände hoch und du hörst das Erlösende, yeah, oder es ist nichts.
0: Meistens ist es ja. Yeah. Und dann ist alles gut. Was ich faszinierend finde, dass du dir als Sänger die ganzen Texte merken kannst. Wie schafft man das? Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> ich kann sie mir auch nicht immer merken. Also, ich habe tatsächlich also meistens. gibt es
1: Momente, wo du Texte vergisst. Es gibt Aussetzer. Ja, klar. Das Gute ist bei uns, das Gute und das Schlechte. Wir sind zwei und wir teilen die Texte. Ne? Hier der eine, zwei Zeilen, dann der andere, zwei Zeilen. Wenn einer raus ist, weil wir sind immer Stichwortgeber gegenseitig. Wenn einer seinen Text versammelt, dann steht der andere mit großen Augen neben dir und denkt so, Alter, was jetzt? Mein Einsatz, mein Keyword. Ne? Das passiert schon mal, oder dass man so ein Blackout hat. Ich glaube, das kennt jeder. Du weißt, deine Strophe fängt in drei Sekunden an und denkst du, scheiße, wie war die Strophe? Und meistens kommt sie dann wie in so einem magischen in so einem magischen Schlag von hinten in der Bruchteil der letzten Sekunde fällt es dir wieder ein und es geht los. Aber ich habe auch schon Texte vergessen und, und stammel mich dann durch das Gute, dass wir Englisch singen. Man kann das gut vernuscheln live. Ja.
0: Aber war das für dich immer schon so einfach, dir Texte zu merken? Weil du auch Grafiker bist, ist so eine Art grafisches Gedächtnis, dass du dir Songtexte einfach merken kannst? Nee, einfach ist das nicht. Man muss die schon hart büffeln. Aber das Gute ist, dass du natürlich meistens die dann
1: schon... Durch das, durchs Proben oder eigentlich schon während der Albumproduktion, dann hörst du einen Song 100 Mal, bevor du ihn einsingst und, und singst ihn hundertfach, bis es sitzt. Das, das, das kratzt sich irgendwie wie auf so eine Vinylplatte im, im Gehirn ein, dass man... Also ich habe immer das Gefühl, wenn man singt, ich denke überhaupt nicht nach, was ich da singe. Ich muss auch gar nicht mehr nachdenken, außer es fällt mir gerade nicht ein. Ansonsten kommt das so aus dem Unterbewusstsein irgendwie raus. Und da kannst du einfach nach einem Jahr nachts wecken und es wieder da. So wie jetzt beim Green Tech, da haben wir ein halbes Jahr nicht gespielt und dachten so, wir müssen proben, aber eigentlich ist das die Songs, die man jetzt schon seit Jahren im, im Programm hat, die kannst du halt einfach. Die würde man
0: wahrscheinlich auch mit 80 noch abrufen können. Ist das für, für euch wirklich so so einfach, weil das natürlich äh, eure tägliche Routine ist? Ich finde es auch immer faszinierend bei äh, Sing Mein Song. Ähm, mm. Wenn du das Tauschkonzert hast, du musst plötzlich einen ganz anderen äh, Song singen eines anderen Artists. Im TV sieht das immer so aus, als wenn ihr einmal euch das, äh, den Text anguckt und dann spielt ihr es. Ist das ja. wirklich so einfach oder Nee, das ist, das ist nicht einfach. Vor allem ist das ja wirklich auch was, wo
1: man sich reinarbeiten muss, was in einem ganz anderen Genre zu machen. Da musst du deine Komfortzone verlassen. Das ist schwierig. Du musst dich ein bisschen umgewöhnen, musst dich da reinfinden. Aber das wird natürlich alles, auch was man bei singen, meinen Song sieht, wird natürlich lange vorbereitet. Die Songauswahl ist viele Wochen vorher. Du, wir haben also in unserem Fall, wir haben uns das hier hart erarbeitet, machen Demos, dann korrigierst du und dann, dann übst du das auch. Wir haben hier glaube ich Wochen gesessen vorher und irgendwie das Ding, die, die Songs gesungen, damit sie wirklich sitzen. Das ist, das sieht sehr leicht aus, aber das ist ja auch das, worauf es ankommt, ne? Wenn ein Künstler auf die Bühne geht, ob er Theaterschauspiel macht oder eben einen Song singt, das fürs Publikum soll das ein entspannter, schöner Moment werden. Da ist die innere Aufgeregtheit, ist da, die darfst du aber nicht zeigen.
0: Wie hat sich für dich die Perspektive verändert? Du hast als Musiker deine Karriere angefangen, jetzt bist du TV-Star geworden, bist Musiker und TV-Star. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Rock am Ring und ähm, TV-Studio äh, Pro 7 Sat 1, wo wärst du? Ganz klar, Rock am Ring.
1: Also die Bühne, die Live-Bühne ist da das, wo das Herz am lautesten schlägt. Unbedingt. Weil ja, das ist der Motor, das ist, warum man angefangen hat, Musik zu machen. Auch die, die Frage, Songs schreiben, im Studio arbeiten, eine Platte aufnehmen, das ist auch alles super. Aber auf der Bühne stehen Publikum. Also ich glaube. Als Musiker, als, als Künstler brauchst du Publikum. Und das ist, die, die ganze Belohnung ist der Applaus. Das würde mir sehr, sehr fehlen. Und eine TV schon machen ist auch spannend und auch cool und Leute sehen einen, es gibt Anerkennung, alles nice, aber auf einer Bühne stehen und rocken ist am geilsten.
0: Ach Sehr cool. Alec, Du bist jetzt 48. Ja, ich weiß. Du hast schon ein bisschen was von deiner Karriere erzählt, aber wenn du heute nochmal zurückblickst auf dich und dein Leben, welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das
1: Wichtigste wäre, wirklich mitzugeben, mach dich nicht verrückt von all den Tipps, die man immer bekommt, dass man unbedingt einen Karriereplan haben muss. Ich finde, den braucht man auf gar keinen Fall. Also man muss wissen, wo die Leidenschaft ist. Und es muss nicht gleich so sein, dass man sagt, meine Leidenschaft liegt hier und da. Und dann sagen, ja, aber damit verdient man doch kein Geld. Davon würde ich mich nicht treiben lassen. Ich würde sagen, probier vor allem aus. Also gerade, wenn junger Mensch ist und mitten in Europa lebt, kann man wirklich alles ausprobieren, was man will. Man hat keine Zwänge, keine wirtschaftlichen Nöte, die irgendwas verhindern. Nebenbei einen Job machen und der Leidenschaft folgen. Das, finde ich, wäre der richtige Weg. Und vor allem, überhaupt keine Angst davor haben, Dinge auszuprobieren. Wenn es nicht klappt, hast du was gelernt und machst was Neues. Und ich finde, alle Leute, so, also meine, meine alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die happy sind, vor allem happy, jetzt nicht immer nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern vor allem happy in ihrem Job, in dem, was sie machen, sind Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen. Und ich glaube, das ist das A und O. Bist du immer deiner Leidenschaft gefolgt? Ja, bin ich schon. Also ich immer, zum einen das, das Grafikdesign-Ding, war immer mein, also damit war ich immer happy. Das hat mich erfüllt, das hat mir Spaß gemacht. Natürlich macht ein alltäglicher Job, wenn man irgendwo, ich hatte zum Glück nur im ganzen Leben vier Wochen eine Festanstellung. Für mich war immer klar, ich will nicht in einem festen Korsett arbeiten müssen nicht nur, weil ich äh, es nicht unbedingt mag, dass mir mir sagt, was ich machen soll, sondern vor allem, um die Freiheit zu behalten, eben dieser Leidenschaft auch auf einem anderen Weg folgen zu können. Ich fand immer die eigene das, die eigene Verantwortung fand ich wichtig, die Freiheit zu haben, sich ähm, flexibel zu verhalten, fand ich wichtig und der Leidenschaft folgen ist der Motor und genau das war ja auch damals der Punkt. Ich hatte mir dann ja auch schon über zehn Jahre eine gute Selbstständigkeit im Grafikdesign. Ich war, war Artdirektor, Kreativdirektor zwischendurch in der Agentur, war alle ein, zwei Jahre in einer anderen Agentur, immer neue Herausforderungen, hatte einen guten Weg, war auch total happy, aber die Musik war immer die heimliche, stärkere Leidenschaft. Und als die Chance da war, sozusagen wir setzen jetzt alles auf eine Karte, da stellte sich die Frage keine zwei Sekunden. sozusagen ich schmeiß den ganzen Grafikjob-Kram hin und gehe jetzt auf Tour und mir dachte, ich kann das ja. Also wenn das schief geht mit der Band, dann mache ich das halt wieder. Also ist ja nicht schlimm, oder? Also wenn du ein paar Sachen mit Leidenschaft, Herz und Seele kannst, dann kannst du auch immer wieder darauf zurückkommen. Und deswegen hatte ich nie Angst, was zu probieren. Du warst immer angstfrei. Nein, das bin ich nicht. Ich habe schon auch andere Ängste und so, aber ich habe auch Existenzängste wie jeder manchmal. Aber ich habe... Ups, mein Micho, aber ich habe ähm, aufgrund dieser längeren Zeit jetzt inzwischen gelernt, dass wir immer, wenn eine Tür zugeht, geht eine auf. Klischeespruch stimmt aber. Also bisher ist immer eine aufgegangen und manchmal dauert es ein bisschen länger. Manchmal klemmt auch mal eine Tür. ne? Aber am Ende ist da immer eine, die aufgeht
0: für einen. Sehr cool. Alec, die letzte Frage, ähm, gerade durch die letzten Monate. Hat sich eigentlich dein Blick auf Luxus verändert? Begreifst du heute andere Dinge als Luxus, als noch vor einem Jahr? Na Luxus war für mich schon immer meistens das, was nicht käuflich ist. Nämlich ähm,
1: Gesundheit in aller erster Linie passt natürlich auch gerade in unsere Zeit. Ne? Also Gesundheit ist wirklich das Wichtigste, vor allem wenn man jetzt leider auch schon ein bisschen älter ist. 48 haben wir ja schon gehört. Ne? Bei meinen Eltern sehe ich das. Ich sehe das in meinem Umfeld, im, im Freundeskreis, bei Eltern, dass Gesundheit immer ein wichtigeres Gut wird. Als junger Mensch ist das einem ne, nicht so präsent, weil man denkt, die, man lebt ewig. Ähm, das ist das Wichtigste. Zeit füreinander, Familie, Freundschaft, Qualität in der Freundschaft ist wichtig. Und das sind eigentlich die, also sich zu Hause fühlen, irgendwo gesund sein und happy sein und seiner Leidenschaft freuen dürfen. Das sind doch die wahren Luxusgüter, die man braucht im Leben. Absolut. Der Rest
0: ist alles angenehm und auch nicht schlecht. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Alec. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ich danke dir. Wollen wir jetzt noch singen? Nee. Dafür brauche ich Sascha. Sascha, wo bist du? Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.